0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
3: Estamos no Abril Marrom, que é o mês que alerta para a prevenção de doenças que causam cegueira. A catarata e o glaucoma são problemas diferentes, mas podem surgir também ao mesmo tempo em alguns casos. E aí, o que fazer quando isso acontece? É esse o assunto do nosso consultório de hoje e a gente vai conversar com o oftalmologista João Pessoa. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, Leandro. É um prazer estar aqui. Esperamos poder conversar um pouco mais com todos sobre... Essas doenças, essas doenças que levam à cegueira e da nossa população.
3: E também com a gente hoje está o oftalmologista Paulo Salders. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, doutor João.
3: O ouvinte, Boa tarde, doutor Paulo. O ouvinte é nosso convidado também, claro. Pode participar enviando a sua mensagem para a gente pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Pelo nosso WhatsApp pode mandar áudio, se quiser, é o um 991478520 ou pode ligar para cá para falar diretamente com os doutores. Vamos começar explicando, doutores, para os ouvintes o que são esses dois problemas separadamente. Então, doutor João, o que, que é a catarata?
1: Bom, a, cat a catarata é, ela acontece com a idade a principal causa é essa é a pacificação de uma lente que nós temos natural que é o cristalino então essa lente com o tempo ela vai deixar de ser transparente e ela torna-se opaca e o tratamento dessa catarata ela é cirúrgico consiste na remoção dessa desse cristalino e a substituição por uma lente intraocular então a catarata é o principal causa de cegueira no mundo mas a vantagem que tem é que ela é uma doença, ela provoca uma cegueira que é tratável. Infelizmente, muitos dos nossos pacientes eles não têm acesso a uma, uma, uma oftalmologia e por conta disso ainda tem muitos pacientes que estão cegos por uma doença que tem totalmente um tratamento adequado.
3: Ou seja, mesmo que eles já tenham perdido a visão por causa da catarata, se fizer a cirurgia, volta a enxergar.
1: Exatamente. Se a, se, a catarata for, se a doença é apenas a catarata, fazendo a cirurgia, você vai fazer com que o paciente volte a enxergar. Então, você vai trazer realmente um, um benefício enorme para o paciente, que é ele ter uma visão adequada para ele.
3: Complica mais um pouco quando, junto com a catarata, tem outros problemas, como o glaucoma, por exemplo. Dr. Paulo, o que, que é o, glau, o glaucoma? Uh, de fato,
0: o glaucoma juntamente com a catarata, representam as principais causas de cegueira no mundo. É, e a, além da degeneração macular relacionada à idade, que é um outro assunto que não está não incluso aí na nossa discussão, mas que é uma, uma doença retiniana que pode também trazer a, a cegueira central. É, o glaucoma é, é uma doença que acomete principalmente o nervo óptico, e que é causada também pelo principal fator de risco, que é o aumento da pressão ocular. O aumento da pressão ocular danifica essas fibras do nervo óptico, causando a diminuição ou até mesmo a perda da visão. Assim como a catarata, o glaucoma ele tem essa, essa possibilidade de levar à cegueira contrariamente à catarata, não é uma cegueira reversível. A cegueira por glaucoma, quando ela se estabelece, ela é irreversível por conta desse dano permanente das fibras do nervo óptico. Então, no caso do glaucoma, o mais importante é a prevenção, é se tratar, se identificar, se diagnosticar e tratar o glaucoma antes que haja uma perda da visão.
3: O que, que a pessoa sente quando o glaucoma está começando a surgir? É, a pressão ocular aumenta, que o senhor explicou, né? E aí, qual é a, a, o sintoma disso?
0: Essa é, esse, esse é um, um, uma questão é, que eleva o risco dos danos pelo glaucoma. Porque nos estágios muito iniciais, a, o paciente pode ser totalmente assintomático. Então, daí vem a necessidade é, urgente não é? de se procurar um médico oftalmologista para um acompanhamento oftalmológico, ao menos uma vez por ano, porque a pessoa pode ter já sinais de aumento da pressão ocular, sinais iniciais do desenvolvimento do glaucoma e não está sentindo absolutamente nada. Então, na consulta oftalmológica com o médico oftalmologista, é que se vai aferir a pressão intraocular e se diagnosticar a presença dessas alterações da pressão e, eventualmente, de já algum dano glaucomatoso. E aí se instituirá o tratamento para evitar que esse dano se é, instale. Né?
3: Certo, doutor. O consultório do Rádio Livre hoje é para quem está precisando cuidar da visão. A gente está no Abril Marrom, que é o mês de prevenção e de alerta para as doenças que podem levar à cegueira. E hoje o nosso foco aqui é a catarata e o glaucoma, e principalmente quando esses dois problemas acontecem ao mesmo tempo. Para isso, a gente está conversando com os médicos em oftalmologistas, Dr. João Pessoa e Dr. Paulo Salders. E você pode participar pelo painel interativo, mandando a sua pergunta, lá no site da Rádio Jornal, também pelo nosso WhatsApp, 991478520. Não esqueça de dizer o seu nome e o bairro de onde você está falando. E também dá para participar pelo nosso telefone, ligando para cá, falando diretamente ao vivo com os doutores. Foi o que fez o Marcos de Jaboatão, que já está na linha, esperando para participar. Marcos, boa tarde para você. Qual é a sua dúvida?
0: Boa tarde, Leandro Oliveira. Boa tarde, doutor Paulo Saldas e João, doutor João Pessoa. Oi, eu uso meus colírios, doutor, de forma regulamentar, nos horários adequados. Às vezes me atrasa um pouco, sabe? Mas também faço meus exames periodicamente. Agora, minha pergunta é essa. Quem é portador de glaucoma, no meu caso, né? E outros, outros pacientes também. E usa os colírios de maneira regulamentar. De acordo com o prognóstico, a possibilidade de fazer cirurgia e o mesmo terá sucesso?
3: Certo, doutor. Obrigado, viu, Marcos? Nada.
1: Leandro?
3: Doutor João.
1: Estão me escutando? Sim. Bom, vamos lá. Então, a dúvida dele é assim, ele tem, pelo que eu entendi, ele tem glaucoma. Isso. E quer perguntar se ele tem cirurgia. Quem usa o... o, o... É importante quando a utilização do, do colírio, de glaucoma, para que, ele, na realidade, ele vai fazer a baixa, ele baixa a pressão intracular, do segmento para ver se aquela medicação está funcionando ou não. Então, normalmente, se medica o paciente e ele vai ter retornos regulares para averiguar se aquela pressão ela está adequada para a, a condição que ele está passando. Então, às vezes, precisa de substituição de colírios, até de atingir uma pressão que seja, digamos, segura para esse paciente. A cirurgia a gente utiliza ou quando aquele paciente não está tendo um controle adequado de sua pressão intraocular, ou em algumas situações que a gente faz, ou pelo paciente que não tem condições de utilizar a medicação, seja por uma questão financeira, ou seja mesmo para um controle melhor da pressão intraocular. Então, o paciente é, está usando colírio, a pressão não controla, aí a gente tem que lançar mão de procedimento cirúrgico para controlar essa pressão. Em algumas situações, a gente pode aproveitar uma cirurgia de catarata que o paciente vai realizar. Ele tem, digamos, é muito comum a associação de catarata e glaucoma, justamente porque as duas situações ocorrem em pacientes mais idosos. E a gente aproveita a situação, a cirurgia, e faz realização das duas cirurgias. Um para, digamos, a, o tratamento da catarata, que a substituição do cristalino, e a gente aproveita para fazer também a cirurgia do glaucoma para controlar melhor a pressão intraocular. E nessa situação, até mesmo a gente consegue, em alguns casos, tirar o paciente do uso dos colírios, do uso contínuo dos colírios que ele usa.
3: Obrigado, doutor. Agora, a outra ouvinte, que é a Mara, de Jardim São Paulo. Boa tarde.
4: Boa tarde, Leandro. Tudo bem?
3: Tudo certo. E cadê? você?
4: Vou bem. Cadê a Anne?
3: Anne está trabalhando em outros projetos por enquanto.
4: Oi, ela está no programa de, de, de jornal do Meio Dia, né?
3: Isso mesmo, todo teve, dia ela tá lá.
4: Teve neném, tá Isso. bem o neném dela.
3: <risos> tá, tudo certinho também tudo com ela, com a Alice.
4: Tá. Vou fazer uma pergunta. Boa tarde, doutores. Olha, é, é meu sogro, ele. Ele tinha glaucoma, né, aí é, não cuidou, aí ficou, perdeu a visão. Aí teve uma campanha aqui, aí eu peguei. Eu fui, eu tenho duas filhas, foi eu, meu marido e minhas duas filhas. Aí só a minha filha mais velha descobriu que tinha glaucoma. Aí, Dana decidiu, ela vem usando colírio, né. Aí ela, ela foi pro médico, aí o médico disse que já ela podia deixar de usar o, o colírio o senhor acha que isso está certo, mas ela fica verificando a pressão e tudo. Muito obrigada.
3: Obrigado você, Mara, pela sua participação. Doutor Paulo.
0: Boa tarde, Mara. Uh, é difícil, sem estarmos acompanhando é, o caso é, descrito, nós termos a certeza da, do que está acontecendo no caso dela. Mas podemos imaginar que pode ter acontecido duas coisas. Num determinado momento da vida, ela estava com a pressão mais elevada por algum motivo que não era um glaucoma primário instalado, ou seja, existem alguns colírios à base de corticoides que podem ser usados para tratar, por exemplo, uma conjuntivite e que podem ter um aumento temporário da pressão ocular. E aí, nesse momento, foi diagnosticada uma hipertensão ocular e foi prescrito um colírio para ela. E, no momento subsequente, foi observado que essa pressão já estava regularizada e não precisava mais daquele colírio, ou seja, era uma hipertensão transitória. Então, não era um glaucoma confirmado diagnosticado. Nos casos em que o glaucoma foi realmente diagnosticado através dos exames complementares não só da pressão, mas também exames que avaliam a saúde do nervo óptico, é, nesses casos, em geral, o uso do colírio deve ser mantido para que aquela pressão permaneça sob controle e o glaucoma não
3: avance. Certíssimo. Doutor, então, a gente tem agora outro ouvinte, que é a Verônica de Campo Grande. Boa tarde, Verônica. Boa tarde.
2: Eu gostaria de saber que Dois anos, Verônica,
3: tenho... por favor, a senhora pode falar um pouquinho mais alto ou mais próxima ao telefone para a gente poder te ouvir melhor.
2: Porque eu estava me tratando em Cracóvia dois anos e minha vista está tão na minha vista do olho com a catarata, muito doimento, e eu não vejo quase nada e eu não fiquei boa de passar o óculos, passou nenhum medicamento não. Aí eu queria saber se é glaucoma ou é catarata.
3: Que a senhora sente é, coceira na vista e também dor, é isso? Isso, é. Nossa, eu não vejo direito, não. E não enxerga direito. Tá joia, Verônica. Vamos ver aqui com os doutores o que que...
2: Cobre na borra do meu olho. Não é assim, um negócio branco. Cobre na borra dos dois olhos.
3: Tem uma mancha branca nos dois olhos.
2: É, cobrindo. aquela coisa preto tem uhum. com a borrinha
3: branca. Cobre nos meus olhos. Cobre toda a partezinha que, que, que é preta do olho...
2: A partezinha, quase que eu tenho a minha,
3: aqui, a minha pequena, que aqui, que tem no meio. Ah, certo. Aí
2: eu enxergo a e dá muita dor, coxa muito. Aí eu queria uhum. saber se é grafoma ou tá catarata. Aí não operaria eu não, eu passar óculos. Aí eu não comprei óculos, não. Tá, não não usar
3: óculos. Tá bom, tá. vamos ver com, com o doutor João aqui, se ele sair. ajuda a senhora, então, a responder essa dúvida. Verônica, obrigado pela sua participação. Doutor João, então, ela... A vista dela tá coçando muito, dói, eh, tem, e ela tem manchinhas, uma manchinha branca em cima da parte menorzinha, a bolinha menorzinha do olho, que ela disse.
1: Boa tarde, Verônica. É assim, é complicado se a gente falar sem estar tá examinando, sem ver o paciente, tá? É, como o doutor Paulo colocou no início, o glaucoma, na, no início, ele não tem sintomatologia, ele não dói, não coça... Só com avançar é que você vai ter a perda da, da visão. É, a senhora não falou a idade, mas assim, pode ser uma catarata, até pode ser uma catarata que a senhora esteja... Tá? Mas aí não quer dizer que uma catarata, toda catarata ela é, inicialmente ela é cirúrgica. Vai depender do grau de como esteja esse, essa opacidade do cristalino. Então, em alguns casos, a gente vai acompanhando o paciente para ver o, como é que está a evolução dessa doença. A questão da dor possivelmente o colega o oftalmologista deve ter verificado a pressão, às vezes você pode ter uma coisa chamada piterígio, que é uma pequena carnosidade que forma nos olhos, que forma nos dois olhos, que pode inflamar, pode doer, pode até mesmo, dependendo do caso, até mesmo baixar a visão. E também a senhora pode estar com um problema de ametropia, que seria o problema de falta de óculos, necessitando de um óculos para ajudar a senhora a enxergar melhor. Mas, como eu falei no resumo, seria uma consulta para avaliar melhor o que você não está passando. É difícil a gente fazer essa análise sem examinar.
3: Glaucoma e catarata podem acontecer ao mesmo tempo em algumas pessoas e isso complica a vida de quem está passando pela situação porque pode levar a pessoa a perder a visão se não for feito o tratamento adequado. Hoje, a gente está conversando sobre esse problema de saúde que pode afetar até um milhão de pessoas no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E junto com a gente, para esclarecer as dúvidas dos ouvintes, estão os oftalmologistas do doutor João Pessoa e doutor Paulo Salders. E já tem aqui mensagem que chegou pelo WhatsApp dos ouvintes que querem tirar dúvidas com os doutores. Vamos ouvir agora o que disse o Alexandre, de Jardim Atlântico, em Olinda. Boa tarde a todos. Minha mãe fez a cirurgia de catarata e continua utilizando os colírios para para glaucoma. Só que com o passar do, do tempo ela vem enxergando cada vez menos. Eu gostaria de saber se existe algum tratamento mais eficaz ou, ou a utilização de óculos específico para que ela consiga enxergar melhor. Doutor Paulo? Uh,
0: boa tarde, é, no caso, é, pelo relato do, do, do ouvinte, é, provavelmente essa senhora já apresentava catarata e glaucoma antes de ir, ir para a cirurgia, a realização da cirurgia de catarata. Então, foi optado por manter o uso da medicação é, antiglaucomatosa, não é? com colírios, muito provavelmente o glaucoma deveria estar sob controle no momento da cirurgia de catarata, então foi optado por fazer apenas a cirurgia da catarata. É, como ela está observando que a visão vem se deteriorando com o tempo, é, muito provavelmente pode haver de duas coisas. Ou ela realizou a cirurgia de catarata e não foi possível a eliminação da refração, ou seja, o grau do óculos, ele pode ser eliminado na cirurgia de catarata, através da colocação de grau na lente que vai ser implantada dentro dos olhos. Se ela tiver realmente mantido o uso dos óculos após a cirurgia de catarata, essa deterioração da visão pode ser pela falta de óculos. É uma hipótese. A outra hipótese é que o glaucoma não está devidamente tratado, e os colírios não estão sendo suficientes para manter essa pressão sob controle e, evidentemente, pode estar havendo o dano sobre o nervo óptico no glaucoma. E aí a piora da visão pode ser pelo agravamento do glaucoma. Então é necessário fazer uma avaliação completa com relação ao controle do glaucoma e também com relação a se ela está precisando de correção com Óculos.
3: Certo. Doutor João, tem outra pergunta que chegou pelo WhatsApp aqui. Vamos ouvir. Boa tarde,
1: Leandro. É, aqui é o José Nildo, de Petrolina, Pernambuco. É, eu queria perguntar aos doutores. Eu tenho glaucoma e queria saber porque é que ultimamente meus olhos estão aquemejando muito como se eu estivesse chorando quase que direto. Se isso é infecção, o que poderia ser? Muito obrigado, doutor João. Bom. A questão de você ficar com o olho lacrimejando, o olho vermelho, como eu falei, o glaucoma, ele normalmente ele é assintomático. Porém, as medicações que você vai utilizar, o uso crônico de colírios, eles têm alguns efeitos colaterais. Eles podem deixar o olho vermelho, pode levar a lacrimejamento. E isso, às vezes, leva até alguns casos, a intolerância ao uso da medicação. Então, ele precisa voltar para o médico assistente dele para explicar o que, às vezes, a utilização de apenas de alguns colírios à base de lubrificantes ou a substituição da medicação que ele está colocando pode melhorar ou minimizar esses sintomas que ele está passando.
3: Certo. Tem uma pergunta que chegou aqui por telefone também. O Pedro Nascimento, de 50 anos, mora no Arruda. E ele disse o seguinte, ele falou que tem vários casos de glaucoma na família. O pai perdeu o olho por causa da doença. A médica descobriu uma mancha no olho e receitou um colírio, mais um lubrificante para ele. E aí ele pergunta, até quando ele vai ter que usar o colírio e o lubrificante, doutor Paulo? Doutor Paulo, acho que a gente perdeu o contato tá com o doutor Paulo. Então, Dr. A história, João... ah, a história chegou, familiar
0: o de casos de glaucoma, é muito importante no histórico do paciente que está com a suspeita do glaucoma. É, não é obrigatório que todos os membros de uma mesma família venham apresentar o glaucoma, mas é muito frequente, quando os pais têm glaucoma, é, os filhos poderem ter também sintomas da doença. O caso em questão a pessoa é, já está usando um colírio e o paciente disse que já está usando um colírio lubrificante. É, não ficou claro se ele já está usando também um colírio antiglaucomatoso. É, o que é necessário nesses casos de histórico familiar grave de glaucoma é que seja feito na, na primeira avaliação já uma propedêutica completa do glaucoma, propedêutica de glaucoma que nós chamamos é são os exames relacionados ao diagnóstico do glaucoma. Então é necessário que seja feita uma investigação ampla é, para diagnosticar se realmente ele tem o glaucoma, se ele herdou essa questão do glaucoma dos pais e em caso afirmativo, sim ele deve usar a medicação é, sempre que haja necessidade de controle da pressão. A não ser que seja necessário, em algum momento do tratamento, um tratamento invasivo, ou com aplicação de laser, ou com cirurgia antiglaucomatosa. Nesses casos, como o Dr. João já falou no início, se a pressão for controlada através de um procedimento cirúrgico, ele pode ficar livre dos colírios. Caso contrário, se a pressão estiver elevada... O uso do colírio deve ser contínuo.
3: Certo, tem dúvida aqui sobre cirurgia chegando pelo WhatsApp também. Vamos ouvir. Boa
1: tarde para todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para os doutores. gostaria de saber. Eu tenho um glaucoma avançado e com o vulto, Só enxergo o vulto no olho direito e no olho esquerdo. Eu gostaria de saber. Se eu fazendo a cirurgia, se pode melhorar a minha visão. Muito obrigado. Doutor João. Bom, como eu falei inicialmente, o glaucoma ele provoca uma causa irreversível na visão do paciente. Então, o paciente ele falou que estava com glaucoma avançado, com visão de apenas vultos. Então, a cirurgia de glaucoma ela não melhora a visão. O objetivo dela, ou mesmo do, do colírio, é de controlar a pressão e tentar evitar que esse paciente evolua para cegueira, uma cegueira completa, ou seja, não perceber nem luz. Então, não vou dizer para o senhor que a cirurgia de, de glaucoma ela vai melhorar sua visão, porque não vai. Agora, se o senhor tiver uma catarata também, ou tiver alguma outra alteração, pode ser que possa melhorar um pouco mais sua visão, mas não que a, a cirurgia de glaucoma vá melhorar. Então, isso é importante ficar claro. Por isso que é importante estar falando sempre de prevenção, acompanhamento desde cedo desses pacientes com glaucoma, porque depois que perdeu a visão, infelizmente, não temos muito o que oferecer para retornar à visão do paciente.
3: Tem uma mensagem aqui de texto que chegou pelo WhatsApp, também está valendo. A gente prefere mensagem de áudio, porque dá para ouvir a voz do ouvinte. né? Aqui na, na Rádio Jornal, a gente também gosta de ouvir quem está ouvindo a gente, mas mensagem de texto está valendo também, tá, gente? Quem mandou aqui a, a mensagem, é o Antônio, ele disse que quer saber, dos oftalmos, se ele poderia fazer cirurgia de catarata, porque ele tem 70 anos e é portador de doença corona, coronariana grave, com infaeto do miocárdio, infarto deve ser, né? Infarto do miocárdio. Doutor Paulo, tem alguma restrição para quem tem algum tipo de problema de saúde fazer a cirurgia de catarata?
0: Não, na grande maioria dos casos, há um paciente com a idade em torno de 70 anos, é muito difícil que ele ainda não tenha algum sintoma, algum sinal de, de desenvolvimento da catarata. Então ele deve ser portador realmente de catarata, pode ser uma catarata leve, uma catarata já mais avançada, mas algum nível de catarata ele já deve ter. E o fato de ser portador de cardiopatia não impede a realização da cirurgia. A cirurgia de catarata moderna, ela evoluiu muito do ponto de vista de tecnologias utilizadas na, no procedimento e ela evoluiu muito também no tempo cirúrgico é, e também na forma da anestesia. A cirurgia hoje, ela é realizada com anestesia tópica, com anestesia local, apenas na região do globo ocular. Então, não há risco nenhum com relação ao, a, ele, a um agravamento de uma cardiopatia é, por conta da realização da cirurgia. Esses riscos estão mais relacionados quando o paciente vai ser submetido a uma cirurgia com anestesia geral. Como a nossa anestesia é uma anestesia local e o paciente opera é operado e volta para casa no mesmo dia, na, logo após a cirurgia, normalmente o risco é muito baixo. É claro que, nesses casos, o, o paciente que tem uma cardiopatia grave, é importante que nós ouçamos é, o cardiologista dele né e nós solicitarmos um parecer cardiológico para ver se o, o cardiologista tem alguma objeção. Mas, do ponto de vista oftalmológico, não há risco para o cardiopata de ser operado de catarata, não.
3: Dr. João, uh, tem a mensagem do Gutenberg, aqui de Argem São Paulo, ele disse que a mãe dele tem catarata e glaucoma, foi fazer a cirurgia de catarata em um hospital particular, perdeu a visão do olho esquerdo, ele disse que provavelmente por um erro médico. Hoje em dia ele tem medo é, que ela faça uma nova cirurgia no olho direito por causa do que aconteceu. Quais são os riscos da cirurgia de catarata? A pessoa pode realmente perder a visão ou isso é muito difícil de acontecer? Pode ter sido um erro médico? O que, que pode ter acontecido aí?
1: Bom, como qualquer outro procedimento cirúrgico, é, está sujeito a ter complicações. Tá? É, a, a cirurgia de catarata ela não é, é isenta de riscos. É, são baixíssimos, mas existe. Quando você tem a associação de duas doenças, como a catarata e o glaucoma, aí você potencializa a questão de riscos. Você tem o risco da cirurgia de catarata e também a cirurgia de glaucoma, um, a cirurgia é um pouco mais complexa na combinação. Então, a outra questão que tem que levar em consideração é o grau de glaucoma que esse paciente tem. Às vezes, a gente diz com a cirurgia porque já não tem mais o que fazer, se o paciente evoluir para cegueira. E a gente tenta numa medida meio assim heroica de tentar salvar alguma coisa e nem sempre funciona. É difícil dizer aqui que foi um erro médico e entendo perfeitamente esse questionamento do paciente, e o outro olho, o que eu fazer? Mas ele precisa se não, procurar um oftalmologista para acompanhar adequadamente nem que não for para fazer a cirurgia por o receio que ele tem, mas de, de um controle melhor, porque existe o risco também de mesmo sem o tratamento cirúrgico de evoluir para cegueira no outro olho.
3: Uhum. Então respondida a questão também é, pelo doutor e só tem uma última mensagem aqui que eu gostaria de ler que é da Andresa. Ela deixa eu achar a mensagem de novo aqui porque chegaram muitas perguntas, não deu tempo gente de responder todas infelizmente nosso tempo está acabando, mas a Andresa Macena de Paulista, ela disse que tem neuromielite ótica, doença rara e grave, e às vezes os sintomas se confundem com outros sintomas, e que a falta de divulgação sobre a doença atrasa o diagnóstico, podendo ocasionar cegueira. Aí ela está pedindo aqui para aproveitar a oportunidade para divulgação. né Então, é, para a Andresa e para todos os outros ouvintes que se interessam por, esse, por essa doença grave, a gente fez recentemente um consultório aqui sobre doenças graves e falamos, inclusive, sobre a neuromielite ótica. Então, é só procurar lá na, na, no seu aplicativo de podcast, no site da Rádio Jornal, que você vai encontrar o conteúdo para ter outras informações, compartilhar também com os amigos, nos grupos de WhatsApp. Esse é o tipo de, de informação que merece ser compartilhada. Doutores, muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui no nosso consultório. Como eu disse, chegaram muitas perguntas que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de responder. Fica para uma próxima oportunidade. João, doutor João, muito obrigado pela sua participação.
1: Leandro, eu que agradeço. Foi um prazer. É sempre importante estar divulgando a questão do Abril Marrom, que é uma, uma chance de a tentar evitar que... Nós temos hoje no Brasil 1,5 milhões de pessoas cegas e 80% dessas, desses pacientes é uma doença que precisa ser tratada ou mesmo evitável. Então, é realmente um número significante que nós temos que tentar mudar a realidade do nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, Leandro.
3: A gente que agradece mais uma vez, doutor. Um abraço. Doutor Paulo, obrigado também, viu?
1: Obrigado,
0: Leandro. É, realmente, como, como o doutor João esclareceu, é, é muito importante que nós tenhamos esse espaço é, para falar de algumas doenças, mas o mais importante que nós precisamos deixar de mensagem para quem, quem está nos ouvindo é que marque uma avaliação com o seu médico oftalmologista todos os anos. É assim que se previne as doenças graves e assim que se previne as doenças oculares e a cegueira.
3: Certo, doutor. Um abraço também para o senhor. Até a próxima. Gente, como eu disse, vale reforçar, né? Daqui a pouco, o conteúdo do consultório, para quem quiser ouvir de novo, compartilhar, está disponível no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br e também nos aplicativos de podcast, aquele que você gosta mais de usar, Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify.